0: 本节目内容涉及部分犯罪现场描述，可能会造成不适，请慎重收听。你现在收听的是原创 shortcast 内容、Shock
1: 。心魔来敲门。
0: 欢迎收听《心魔来敲门》我是 Ken ，我是 Ken， 我是扣。今天你准备了什么有趣的故事给大家？扣
1: ，我先问你一个问题哈，你认为最神圣的职业包括什么？嗯，我自己觉得每一个职业都非常的神圣啊。嗯、那我转换一下那个问题，那你觉得在这个疫情期间，你觉得最神圣的职业或者是专业是什么？应该是医疗人员或者是所有的前线人员。对对对对，其实每一个医学生在毕业前呢、啊，他们都会所谓宣誓、嗯，然后承诺说自己会奉献自己的一生为人类服务，并永远不会利用自己所学的知识去伤害人权或者是公益。就是因为这个
0: 职业的无私啊，才令我们每一个人呢都特别的去。尊重医生，原来有这样的这个宣誓哦。是，但是我觉得啊，即使宣誓了，嗯，还未必可靠。对对对，因为很多的人呐、啊，比如说，好像他结婚。的时候也是做了很多的这一个宣誓嘛，是，但是最后还是违背了诺言啊，然后离婚收场、啊。嗯，那那当然啦、啊，其实所有的事情，任何的事情啊，
1: 都会有一个我们所谓的老鼠屎而存在，所以我们总是会听到你的案例，比如说医生性侵犯的案例啊，或者是医生偷偷贩卖药品的案例等等啦、啊嗯。那其实因为这样哦，所以导致到整个医疗体系呢，就蒙上了所谓的一个污名。嗯，那今天呢？我就想要跟大家谈一谈一位医生的心魔。嗯，这位医生来自英国海德镇，名字呢，请大家记得，他叫 Harold Shipman。
0: OK， 所以这个医生杀人了，不
1: 只是杀了人，而是杀了至少两百一十五个人
0: 。两百一十五，这个这个数目很夸张嘞。嗯嗯
1: ，对对对， 2 1 5个，
0: 其实其实杀了一个人，其实已经很夸张了。OK， 所以他杀人的事件是如何被揭发的？因为一般上你要杀这么多人哦，你不被发现是一个，很应该要有一定的方式。吧。对对对对对。但是最后他被揭发，我相信一定是有什么事情发生。就是一
1: 份 document， 那个 document 就是我们所谓的伪族、彝族哦。OK， 彝族。对对对，怎么说呢？就是在这个遗嘱里面写了什么东西。首先，我先介绍这位彝族的拥有者，她是一个老妇人，她的名字叫 Kathleen g r a n d y 也就是今天我们会谈到的这个关键的物质。Okay. Kathleen 她其实是出生于一九一六年，是海德镇呢刚刚提到的那个城镇前任市长 John g r a n d y 的老婆。
0: OK，OK、okay, okay. 嗯。
1: 所以 Cathleen 呢，她曾经在市政厅工作多年，就是说她是一个官呃官职人员啦、嗯。然后还出任过在这个地方社区的卫生委员会的主席。那她的丈夫一去世过后呢，凯特琳啊一直都是一个人住。然后她唯一的孩子 Angela。就生活在两个小时车程外的华德郡，也就是说，自从她的丈夫离开后，她一个人住，她的女儿
0: 就住在另外一个城市。O.K.， 所以她自己一个人住。可是这个和 s h i p m e n 医生有什么关系？哎，好，那听我娓娓道来
1: 。一九九八年呢，虽然 c a t h e r n 已经是八十一岁了，但是 c a t h e r n 呢，还是一个精力充沛啊，头脑非常清醒、嗯嗯、机敏敏捷、很健谈的一个老妇人。她每一个星期呢。都会去慈善商店做义工啊，然后除此以外呢，他还为镇上老人组织每一个星期三的午餐聚会。你知道，在一个城镇里头，一般上只有这样的聚会让大家比较
0: 开心啊，很对、嗯、对，对啊、很很就起码有一些东西做嘛，给老、嗯、对有一些活
1: 动，然后他就会主要准备还有做一些派发食物。那大家记得哦，他是一个充满活力。热爱社交，身体几乎没有任何的呃那些疾病的问题,问题，所以他的女儿呢，更曾经评价过他是
0: 一个，你比较像六十岁不是八十岁的一个老妇人。听起来八十一岁能够做这么多东西。真的是蛮健康，的，真的。你想象一下，嗯、我
1: 们现在三十多岁都已经是应该很很多,很多病痛了。对，那八十岁还可以，好像六十岁那其实很酷。那他真的是非常健康。但是在一九九八年六月二十四日呢 ，Catherine、嗯、本来他要好像一般时间，每个拜三到老人聚会的那个中心准备食物，但同事们就一直等到中午，然后就没有看到他，他、啊、就打电话给他了。然后打到去他家里也没有人听电话，哇，情况感觉好像有点不妙。对，这是一个从来对他们来讲说从来没有发生过的事情，嗯啊，所以出于担心，他的同事就去了 c a t h e r n 的家喽。然后他们有在记录的时候呢，在十一点五十五分，他们到他家的时候，发现到 c a t h e r n 他穿的很得
0: 体，就是非常的端庄， okay. 然后萎缩在他的家里的沙发上面，所以有可能就是因为他想要赶着出去，嗯，可能这个聚会，所以就换好衣服，然后才不小心就过世了，嗯、这样的
1: 意思。或许我们在一开始打开那道门的时候，我们发现了这样的状况，或许是这样，可是。a t h 凯特琳看起来就是很平静啊， mm -hmm. 就是在沙发上很平静，像是睡着了。但是她的脸好像是没有血色，然后她的脸孔啊是所谓的发青的那种状态啊， mm -hmm. 所以就奇怪。这些同事就意识到说，哎，本来精力很充沛的老太太啊，为什么会在这个时候发生这样的东西？然后恐怕她是已经在家里就去世了。可
0: 能我第一个的感觉就是她真的是生病就去世了，还是怎么样，老死了？嗯嗯老死到目前为止的话，我个人听到的这个故事就是一个很健康的一个老妇人过世了、嗯，我还是没有办法拎到她跟这个医生到底有什么关系。我觉得听众听到这里也是讲，哎，到底医生在哪里？好啦 c <音> a t h l e e n 的同事就随
1: 后通知他的医生，也就是刚刚我们提到的 Hal s h i p m e n t 医生，检查了 Cathleen 的遗体过后呢，他宣布 Cathleen 死于心脏触
0: 停，所以。Shipment 是 c a t h l e e n 的医生，那我现在开始有一点点头绪啊！我终于把他拎起来了，对对对不好意思。Shipment 呢，就和现场人说啊，早上
1: 呢我还看到 c a t h l e e n 的，然后也是跟他有聊了一下子，对对对，还告诉啊他们说，诶，你可以打到城镇上面的律师事务所啊，哈,哈姆顿 h a m d e n 然后就跟他讲说、嗯，哦，你可以处理接下来的事情。然后医生就很快离
0: 开现场了。OK OK， 正常的其实很正常了、嗯，正常
1: 的手续。那当然 ，Catherine 的同事就照做咯，因为往生了嘛，还是应该做的都要做。但是那家律师事务所否认自己是 Catherine 的代理人，嗯、也就是说 ，Catherine 的所有的事物不是这个律师事务所处理的，加上又联系不到 Catherine 的女儿。最后呢，他们只能够报警。OK， 嗯，所以警方过后就赶快通知他的女儿 Angela， 他啊，你的妈妈去世了。但是对于 Angela 来讲说，不可能，因为母亲去世这个东西没有病痛，为什么会突然间发生这样的事情？ Mm -hmm. 但是 Angela 就出自于肯定，她必须要处理她的母亲的身后事，是出自于说很、呃、悲痛悲痛、很震惊。然后第二天，她就一大早跟她老公就来到了她妈妈的住处。就希望说可以跟 s h i p m a n 也就是说跟刚才那位医生呢谈下他的母亲的状况。那 s h i p m a n 医生说了什么东西？那、啊、医生就讲啊 k a t h l e e n 的死因就是因为他就好像刚刚你所说的老死，高龄、嗯，甚至准备好了死亡证明啊的、嗯，所以一般上已经准备了死亡证明呢，算是
0: 铁了那个案子就没有办法再去什么。嗯嗯嗯但是他还有强调说啊，不用去做尸体检查。为什么不建议这个尸体检查呢？因为。通常，一般上，如果家属有怀疑的话、嗯。呃，是可以做这件事情的。新妹有什么解释吗？确实
1: ，但是因为他说这个过程呢，可能哎呀，你看到的话 ，Angela 会更伤心啊。其实呢，在这里大家也感受得到，是她心里有鬼。有鬼后来呢，医生就暗示他们讲说<音> ，Cathleen 呢，其实并不像他们那、呃、以为的突然间离开。其实 Cathleen 本身是已经有一些不舒服的。然后医生的解释其实没有说服到 Angela 还有她的丈夫，嗯、毕竟。高龄去世，并不是直接的一个所谓的因果有关系，对对对，有有關那关系。但是因为警方他其实有没有发现到任何一种？值得怀疑的地方，所以他们就讲说 ，OK 啊，没关系咯。就一九九八年的时候，七月一号 ，Angela 的母亲就顺利的就安葬了。可是你刚刚不是有提到那个遗嘱吗？其实就在葬礼后的第十二天，他的女儿就收到了刚刚我们提到的那个律师事务所的一通电话，嗯、说 Catherine 呢曾经给他们寄过一封遗嘱。还有一封说明信，可是那个遗嘱的内容我，我我我觉得你听到你都会觉得说很不以为，就很很很特很特别。所以我特别好奇那个遗嘱写了什么。凯特琳的遗嘱说啊、哦，我觉得我的家人不需要他自己的财富，然后他希望把他所有的钱财、所有的家产、钱啊、房子都留给那位医生
0: 啊，这样怪的。
1: 他的用意是说哦，我感谢你对海德镇居民的照料，奇怪吗？嗯 OK， 我个人是觉得很奇怪啦，因为其实没有见过 Angela 自己本人，就是没有人见过 Angela， 然后律师也不愿意直接去执行，因为你必须要有人守肯啊，然后知道了要嗯嗯要 execute 的嘛。
0: 所以最后，那个律师事务所就决定要联系他的女儿，要 verify 这件事情了嗯。嗯，我觉得这个东西有点扯啦，怎么会把自己的财产然后随随便便给了别人？其实我觉得我们每一个人接到这样的电话的话，一定会一头雾水的。嗯、为什么我的爸爸
1: 妈妈的家产会突然间转成给一个女生这样？那 Angela 自己本身也是律师。哦、oh, ， OK， 他自己也是律师。呃、所以他的那个敏感神经就来了。他、嗯、的母亲呢，其实所有的那些法律文件呢、啊？基本上都是 Angela 在处理的，没有人会比她更清楚。那、嗯、其实她母亲早在她去世的十二年前，早就立好了遗嘱。Okay. 而 Angela 其实她是唯一的独生女嘛，呃，她是这个家产的那个受益,益人。加上 Angela 和丈夫，其实她的、呃、经济状况其实也不错的。他不会是渴望说要去
0: 得到这个遗产，对
1: 对对，因为他们两个人一个是律师，律师，然后另外一个是教授， oh, okay. 所以基本上他们经济收入是 OK 的。换成是我们的话，你的母亲或者你家人要换遗嘱。他应该会跟你先谈，嗯，
0: 然后对对对，特别你是他的律师嘛，对
1: 对对，为什么他会去特意然后去找一家陌生的律师事务所去留遗嘱啊？这里就是那个疑点
0: 我记得你刚刚说，嗯，当凯 a 去世之后呢、嗯，他的同事不是打电话给这个啊哈姆顿律师事务所吗对对对？对对对。可是那时候他不是否认了自己就是那个凯 a 的代理人吗？为什么现在又会收到这个遗嘱呢？其实那个律师事务所哈、哦、收到了那个遗嘱啊
1: ，就是一个 copy 的 photostat version。然后 Angela 仔细一看的时候，他只是收到那个 photo step 不了，他没有收到那个 actual 的 document。所、so、以 Angela 一看到的时候，就发现了很多漏洞。比如说，他漏洞 D 是用打字机打印的 ，OK。然后他的打字机的状况是非常糟糕的，就是胡乱的。你遗嘱不可能是会呃有很多漏洞的嘛？然后有些字母是看不清的。然后还有另外一个东西是，这个遗嘱里头出现了一些描述跟表述上的错误，比如说。凯 a 琳希望将她的一间房子给 s h u 医生。但是实际上 c a t h e l i n 的名下他是有两栋房产的。Okay, OK， 所以在这里就是很多的错误喽。那 Angela 就知道说，哎，我妈妈的性格是，他会把所有的东西都做得非常的仔细
0: ，列清楚所有的东西啦，嗯、就是
1: 非常 detail 的一个人，不可能会有那么多错误的嘛。嗯、所以他就很敢肯定那个律师的敏感神经，他说这份文件应该是肯定是假的，伪造的这样了。那虽然医生哈、哦、他的遗嘱是直接受益人，但他们没有马上怀疑他，他就觉觉得这东西 C L Q K 呀、啊，嗯，然后毕竟大家就对徐梦医生呢，就刚刚讲的医生的印象一直都是医生嘛，就是一个非常敬业啊，关爱病人呢、啊，那、嗯、反而怀疑有人为了诬陷徐梦，就是有人要去嫁祸给徐梦，才去伪造了这个遗嘱。
0: 看来这个医生哦，在这个镇上真的很受大家的爱戴跟敬仰、哦、
1: 对对对，不然
0: 所有的证据都已经指向了他，但是他还是没有被怀疑。对，当然在求证那个遗嘱
1: 真实性的过程当中哈，他的那个文件里头的见证人都声称，因为有一个见证人嘛，都声称说，询问是在他们不了解情况之下呢，要求他
0: 们去签约的。他是在怎么样的一个情况？还有就是为什么他们没有仔细的去读啊？因为文件是被折起来的嘛。所以以为这
1: 只不过是一份那种例行公司的医疗文件啊，嗯、然后加上是、嗯，就好像刚刚你讲的，大家都对询问医生的信任，所以他们就不假思索直接签了。嗯，那因为医生哈、哦，他是一个遗嘱的唯一的受益人，加上他有可能是跟 Kathleen 见过最后的一个人，嗯哼，种种的事情之下呢，警察就开始怀疑，哎。是不是这个医生谋杀了 Cathleen？ 可是之后这些警察有调查到什么东西吗？其实，在 Cathleen 的事件发生三个月以前，警方已经开始对雪梦医生呢悄悄地进行了调查。为什么呢？其实因为海德镇哦，就是那个城镇里头有另外一位医生，他的名字叫 Linda。Linda 就告诉当地的验尸官哦，就跟他说：“我怀疑雪梦一直在谋杀。”他的病人在西门医生手下死
0: 亡的数量太高了太、哦，太多了。我自己也是觉得啦，因为你刚刚说他死在他手下的人大概有两百一十五位。嗯，如果一个医生他没有办法治好一个病人的话，反而在他的治疗之下死了那么多人，我自己本身也会怀疑他的能力啦。我敢敢是
1: 询问啦，就是用这节目这样询问，我想说，一个医生如果是在一个医疗体系之下。然后一直在他手下都一直有人死亡、哦，那我觉得整个医疗体系应该会去质疑他的能力，就好像你在讲，不会再让他行医了吧？嗯嗯。那其实除了刚刚我们讲的琳达、啊，经营家族殡葬生意的一对妇女，就是在当地也是做殡葬业的，她、嗯、也是发现到
0: ，哎，这个医生的病人死亡数量很不寻常嘞，嗯、太多了嘞。对，然后你刚刚有讲很不寻常，是什么原因？那你看啊
1: ，这对妇女的经验，她说啦，大部分在家中去世的人，一般上、普遍上、数据上显示，都是病了一段时间，并且是在床上离世的。OK， 正常啦。对对对，但是刚刚医生说的病人，他大多数都是死在下午，穿着是整齐的。OK， 所以他们当中大部分甚至在去世之前呢。还进行这一般的那些日常活动啊
0: ？OK， 这个说起来也是有道理的，因为如果你只是一两次发生这样的一个经验的话、嗯，可能可以说是突然的死亡。是，但是大部分都是这样的死法的话，这样就很值得怀疑了。对对，因为你刚刚讲嘛，嗯、就是说呃，他们都是正常的日常生活当中还是有进行活动的。嗯、突然间，那突然之间生命就好像被人家按下了这个 pause button，, button 然后就暂停了。嗯嗯。这让我感到非常好奇啊，就是到底西蒙医生他是怎么样的一个人？为什么他杀了这么多的人，还可以隐藏这么久？好，在节目来到这里的时候，我才来好好的去介
1: 绍到底这个医生是谁。1946年6月14日呢，希门其实出生在英国的一个共性家庭。他个子呢，其实是非常的矮小。嗯,嗯，那他特别的点呢，就是他脸上常常都会戴着金丝边眼镜。然后还有留着一些白色烙腮的那个胡子，嗯嗯，那他出生在1946年，其实距离我们这里的话，大概也只是啊八十岁的一个一个,一个，对对
0: 对，就是我可能公公的那个、对对那一个年
1: 龄、嗯。其实这个东西距离我们不会算是一个长远，就好像我们上一集有说到1900年的事情，嗯，就是薛门医生他是一个全科医生，也就是个 general doctor、嗯。虽然他的医术呢其实不是个高明的人呐、啊，但是因为他的待人谦虚。和蔼可亲，就这一点和其他的医生不一样。那和蔼可亲，你就会觉得这个人就是哎很友善，我可以跟他敞开心房说所有的事情、嗯。那医生呢，乐于花时间和病患去聊天，然后会非常有耐心的解释说，哎，你的身体的状况怎样啊？你要好好的照顾你的饮食啊，这样、嗯。所以病人会觉得说，哦，医生都很重视
0: 我。那因为我相信了这个医生啊，就觉得这个医生是真的在关心我咯。OK， 这听起来还蛮真诚的啦。嗯，因为一般的私人诊疗所啊、嗯，那里面的医生还有这个病人的关系呢，是比较像那种工业流水线的那种方式对对对。对，就好像我对你的这个情感是不关心的。嗯，我只是负责判断你的身体到底出了什么问题，嗯、然后我就把你医好。确实，因为薛问医生这样的关系，所以他在那个城镇呢就很
1: 出名。其实附近的那些城镇都知道哦，有个薛问医生在这里。他的病人大多数呢。We'll、you 都是老年妇女，这些所谓的无依无靠的女人呢，嗯、就是因为得到了询问医生的一些关怀，然、嗯、后所以就开始非
0: 常的敬佩她了。那当然也是了，因为中年妇女嘛，对，可能孩子有的是嫁到第远远远的地方，不然的话就娶了老婆之后就可能没有跟自己住啊。对，那可能自己也内心有很多的这个寂寞，她需要跟别人讲、嗯、讲述一些分享一些、嗯。那现在有个医生突然之间就跟她聊天的话对，他们也会觉得。哇，这个人非常的好，非常的棒。之后他的罪行到底是如何被发
1: 现的、啊？刚刚不是提到有一份文件遗嘱嘛？那、mm -hmm. 呃、警察就先怀疑 Shipment 就是医生呢谋杀了 k a t h l e e n 所以和 Angela 交谈过，也就是说跟 k a t h l e e n e 女儿交谈过后呢，决定啊、呃，刚刚不是说不要再验尸了嘛。Mm -hmm. 所以后来他就决定在一九九八年，也就是距离我们不远之前呢的
0: 八月一号。开棺验尸，所以这个大概应该是凯 a 埋葬之后的一个多月，嗯、然后最后他验出了什么东西？他们验出了凯 a 的心脏啊
1: ，刚刚不是说他死于心脏触停吗？他心脏是没有任何问题的，然后其他的器官，身体的器官是完好的，但是他的法医检测到凯 a 的遗体里面有很多致死的一些毒品。OK， 嗯，同一时间，警察去搜查了 Shieman 的私人诊所，还有他的家，就发现到有一台打字机，最后确定打字机呢就是刚刚伪造那个遗嘱的那个犯案工具，同时也发现到这位和蔼可亲的医生，他的家里是非常的脏乱的。虽然这样讲的话有一点刻板啊，但是你会觉得说医生不是应该更加的保护自己的卫生吗？但是他的家里呢很臭，臭气熏天，然后也发现
0: 到很庞大的数量，嗯、什么东西呢？是病人病例的那些数量，而就是他家里面放了很多很多病人的这些病例
1: ，这些病例都非常的乱的，没有秩序的，有些就塞在他的车里头的一个呃那个公文包里头啦，有些可能包整。丢在一个大的箱子里头，非常的
0: 乱，所以我觉得真的有时候不可以<笑>人不可以貌相。对对对对对，这些病例里面有什么样的一个线索？好，大量的病例呢，经过警方跟调
1: 查官他们的分类，就发现到说有这样的一些信息。当然，他们着重是在 Cathleen，、啊、他们发现到 Cathleen 的病例啦。嗯。然后里头呢 s h i p m a n 其实记录了我怀疑 Cathleen 吸毒，那病例也写了一些吸毒后遗症。嗯嗯凯特琳吸毒？对对对，这不可能嘛，对不对？因为安吉拉也懂，然后大家也认识凯特琳，城镇里头的人都知道凯特琳，所以凯特琳跟吸毒这件事情是没有一个扯不上关系的。但是经过文件专家鉴定过这吸毒的内容属于。后来额外添加的
0: 哦，所以是说 shipment 之后就写上的，写上的上
1: ，所以并不是以页面原内容写于同一时间，这就好像我们，你看我们小时候篡改说、就是，爸爸妈妈篡改成绩，对，爸爸妈妈签名了，我们再补那个东西上去，这样子算、嗯。因为刚刚我们提到那个毒品是。不会那么容易被人体自然分解。嗯、那如果 c a t h e r n e 生前真的是有所谓的吸食毒品的习惯，可能甚至在头发里头都会检测到那一种毒品。最后呢，这个验尸官就判断说， c a t h e r n 死前是没有滥用毒品的
0: 那一个行为。这医生真的是以为人死了之后就毫无证据。嗯，但是有时候真的是天网恢恢啦，疏而不漏啊。没有想到就是篡改这个病例的习惯，嗯，变成他杀人最有力的证据。嗯、对，除、就、此、是、以另外呢，警
1: 方其实也在那个 s h i p m 雪门的电脑里头下载了他的病人的电子病历，就是 digital version 的。对比之下，发现到 s h i p m 雪门很多次了，在病人一死了过后就。改他们的病例，然后添加之前从来不存在的症状和身体问题，也就刚刚我们提到的他
0: 的那种不好的习惯。这医生真的有点太可耻了，非常扯。所以其他的病人也是被他用相同的方式来杀害吗？对，他的作案手法一般上都是向受害人体内注
1: 射致死量的那种毒品。嗯、那在一九七五年呢，到一九九八年之间，他非常的平静。非常的冷酷，而且非常的有系统，啊，不间断的去谋杀了至少刚刚提到的215名他的病人，被害者的年龄啊，其实是介于44岁到93岁不等，所以刚刚讲的 Cathleen 不是最年迈的那一位。其中女人占了171位，但这一串数字使到这个医生呢，马上成为英国杀人最多和
0: 世界上。最凶残的系列杀手之一。我个人的想法就是因为之前我们都有在分享很多连环杀手的这些故事嘛，是，他们都是有一种状况，嗯，你可能是从外表上面可以知道他们其实是有病态的一种感觉的，对，你可以察觉到 ，feel 到 ，feel 到。可是这一个医生他是一个看起来非常正常，然后大家都很敬仰他，很、嗯、敬佩他，很爱戴他，嗯、我是。这种是一个反差太大的一个的形象。我觉得这样看起来，过去我们这几集谈下来的
1: 这些所谓的三人犯，我觉得这一个是目前我们收集到反差最大的那个杀人犯
0: 。我我个人认为他甚至比之前我们讨论过的还要。残忍，对，因为他是一个很理性、很有组织的杀人犯，而且不是杀了十个，也不是杀了二十，是两百多个。可是问题是在连续二十多年杀人杀，嗯，为什么没有被发现？其实他之后的犯罪事实呢？马上的，你知道，突然间
1: 你做错一件事情，大家对你的信任就往上 pop 就没有掉了。嗯，但还是有很多人依然没有办法接受，或者是视他为披皮这人皮的禽兽啦。我这样讲啊、嗯呃，可能这样大家听到有点不舒服，但是其中有个受害者的儿子在他受访的时候袒露，虽然他也明白。这么想有逻辑很有问题，但从感情上面，他依然不受控制的感觉。这个医生呢，还是一名好医生。也就是说，你自己心里已经有一个冲突，很大的一个矛盾。对，你就觉得说好像不可能，但是这又是事实。但是我还是相信他是一个好的医生。这
0: 样哎，其实这种矛盾哦，就是这个案件最引人深思的一个地方。是，就看是他为病人付出了很多，然后。到底这一种付出是出自于真性情呢，还是他只是为了方便掩饰自己的这个罪行？有时候真的很难分辨。对对。所以最后徐曼的下场是什么
1: ？他最后是被判终身监禁。可是他在入狱四年过后呢，嗯、他选择在监狱里头上吊自杀
0: 不过这个双手沾满血腥的医生真有点怪。我为什么觉得很怪呢？是因为他杀人，他也不是为了钱，嗯、他也。不是为了色，难道他仅仅就是为了沉溺在杀人的这个快感当中吗？那其实他死了过后呢，犯罪研究学者
1: 其实有一直在研究着他的那些所有的案件呢、啊。所以他们有找到他犯罪的一些原因吗？那我们先要了解他的过去。嗯、刚刚我们提到他出生嘛，那我们先了解一下他的童年。大家记得啊，呃《新闻来敲门》我们常常会去,去追溯那个童年嘛。询、嗯、问其实他有一个非常古怪的妈妈，在童年的时候，他的妈妈呢。就对他的管教非常的严格，什么时候玩耍和谁玩都要管到非常非常的严。嗯，然后妈妈总是会让他和别的孩子不一样。那所以他因为他被他妈妈影响到很深啊，所以渐渐的他也认为自己是身份高人一等的那些人。但他始终
0: 没有什么啊所谓
1: 的 BFF 或者是没有要好
0: 的朋友这样。哎，又是原生家庭的这个关系哦、啊。那往往很多杀人犯的原生家庭哦，或多或少都隐藏了一些不安的这个因素啦。嗯、但我明白谢文的妈妈对他的影响很深，但是为什么他会选择杀人呢？ 1 7岁，我们讲他就是所谓的相对来讲说
1: 叛逆的年龄。17岁的时候，他的妈妈因为患上了肺癌。那所以他就经经受了一个难以想象的那个肉体痛苦，这样。嗯，那时候的法律其实是不允许私人购买止痛药。OK， 那唯一的办法呢，就是依靠家庭医生开药给他们用。那这个医生呢，学妹医生呢，就目睹了家庭医
0: 生。给妈妈注射刚刚提到的那种毒品哦，对了，因为有时候在医疗体系上，如果你真的是非常痛苦的时候，嗯、他们会为你注射一些毒品，对，一些是来当止痛药。对，所
1: 以为什么我们讲有些
0: 药物我们不叫 medicine， 是叫 drug 的意思？对， Drums. 那我大概可以想象得到，就是年纪轻轻，你看到被。病痛折磨的妈妈注射这些所谓的 drugs 之后呢，嗯、你会立刻得到一种平静的那种触动哦。因为你要亲眼看到你的亲人一直不断的被折磨，其实是很痛苦的。反而是他得到了释怀的那种感觉。是很难以用言语来说明啦。对啊，可是这些药物并不是能够挽救
1: 妈妈的生命啦，所以那个时候他的妈妈就去世了，就给他带来一个非常大的打击。哎，那个时候就顿时陷入了一种那种莫名没有办法自拔的那种失落感。嗯那犯罪心理学家就有发现到，每个晚上哈、哦，刚刚提到那种毒品让痛苦的妈妈暂时获得平静的场景。那这个东西就完全成为了那个医生的脑海里头的一个一个很深的一个印象，他就觉得这个东西、这个画面、这个情境是最好的
0: ，所以他在十七岁
1: 的时候，他那个夜晚啊，他发现到说，原来借用这个毒品是每一个老人心中能够得到的一个寄托。所以我觉得应该是这个东西让他成为说哦，他杀人的唯一一个方法跟他的动机
0: 。这也难怪，因为毕竟他跟他妈妈的情感那么深厚，嗯，所以同时他也是最想让自己是一个。与众不同的人，确实，因为他看到了他妈妈
1: 因为那个医生注射的毒品而得到解脱，所以他就觉得说这个东西也是可以运用在每一个老人家的身上这样啦、嗯，所以根据询问自己本人，他有说哈，因为其实有好多的那个电视纪录片有去。访问跟收集他资料，他当晚在大雨，就是妈妈离世那一天，他就跑了一夜，就是狂奔这样的意思。也许这就是因为这样，他留下他妈妈辞世，然后看到妈妈被注射毒品的那一个留在他心里一个很深刻的那个心理创伤、嗯。然后从此以后，他就觉得说，我不要看到有任何人比我妈妈更加的高寿，就是比我妈妈更加长命。所以有些心理学家就。揣测哈，心、哦、闷啊！医生其实是憎恨他，恨老年妇女，然后因为这样的话呢， oh, okay. 就是他就认
0: 为说，哦，老年人就是健康系统的一个负担，其、就、实、是、可能是那种因爱而恨，嗯，然后产生了一种。我想把你杀死。而且他是
1: 脑海里面有一种扭曲一些事实。你看，他身为一个医生，他觉得老年人是一个
0: 健康系统的那个负担，这样。但是我相信，无论是任何的这个理由啦，嗯，做出这样大逆不道的行为，真的是必须要付出代价的。嗯，啊，今天这个我感觉，因为。跟妈妈、跟亲人有关嘛，所以我自己听起来也是有点沉重。对，而且现在我们又在疫情期间啊，所以我们又是在
1: 劳苦功高的那个医疗前线，还是在前线在做，所以、嗯、不好意思，今天如果真的让你感受到有点难以接受的话呢，那确实这是一个我们值得拿来探讨的一个故事。
0: 但我相信所有的事情哦，就好像你说的，一定有它的老鼠死的这个存在。对，那这只不过是其中一位。对，我们还是毕竟要去相信。任何的职业还是非常的神圣的，嗯，我们也要谢谢所有现在目前在前线的这些医疗人员，嗯，然后他们真的非常辛苦，二十四小时一直不断的在努力，嗯，所以我们自己本身也要做好所谓的防疫的这个措施。对啦，嗯、其实
1: 这里也有要提
0: 到的是说，哎、欸
1: 、啊、呃，很多事情就好像刚才提到老鼠屎嘛，那其实我们也有很多时候不要因为只是看外表，然后你就下
0: 一个定论、嗯，很多时候我
1: 们要去仔细思考啦
0: 。好的，那谢谢 Ken 今天为我们带来这么精彩。的这个节目，嗯，然后当然谢谢大家收听《新梦来敲门》，我们下一期再见喽，拜拜。Bye bye